0: una nueva emisión de este espacio que dedicamos al mundo de la literatura, los autores, el mercado editorial, el fomento de la lectura, etcétera, inicia a partir de este momento. Esto es Señal Radio Colombia, 49 estaciones a nivel nacional, y este programa es Los Libros. Como siempre, con James González, del otro lado del Máster, y Margarita Valencia. -Gelano. Jaime Andrés, buenos días. James, buenos días. Buenos días para los dos. Jaime Andrés Monsalve nos acompaña también a partir de este momento, donde vamos a tener una entrevista con un hombre que se debe a la escritura pero que también se debe a la música y a la buena crónica, hay que decirlo Estuvo por aquí por Colombia invitado a dictar un taller en la Universidad de los Andes Y además
1: publicado por un editor colombiano Además,
0: y mejor todavía ah, sí. Eso nos pone más felices porque es una de las muy buenas apuestas de Gustavo Mauricio García con su editorial Ícono, sí Que ha sacado hace poco, recientemente, una línea dedicada a la crónica Justamente ahí también ha publicado Juan Pablo Meneses, el, el escritor chileno. Y hoy tenemos para presentarles a ustedes al argentino Daniel Riera, quien también forma parte de esta línea nueva editorial de, de Icono, de Crónica, con la recopilación de una serie de escritos que él publicara en la revista Soho, si no estoy mal, en el año 2007. Todos ellos dedicados a un viaje que él decidió tomar, ya nos contará bajo qué circunstancia, en bus
1: desde su natal Argentina hasta bien arriba en la frontera de México con Estados Unidos pues ese como viaje de iniciación adolescente eh, conforme el grueso del libro, pero después tam también hay otras crónicas para amantes de la música como usted
0: Sí, definitivamente, crónicas <risa> donde habla sobre Charlie García donde habla sobre su encuentro en backstage con los Rolling Stones ah. durante la gira más reciente por Latinoamérica de la gran banda eh, habla también de el primer grupo de vanguardia de mi bien amado Astor Piazzolla en una de sus crónicas con lo cual por supuesto yo me las he dicho disfrutado de principio que a fin.
1: Está muy bien Riera, fue muy divertido también hablar con él y que nos contara no solo sus anécdotas de trabajo, sino sus formas de escribir.
0: Claro que sí, así que este programa Margarita promete ser muy literario pero también promete ser ah, muy periodístico no, Andrés, y sobre todo No, no,
1: yo ¿Qué? espero que usted salpique y nos ponga musiquita deliciosa porque mm. harto hablaron y hablamos todos del
0: tema Sorpresa, sorpresa, pero y a Margarita que viene muy buena música también a lo largo de este programa Que iniciamos ya entonces con Daniel Riera y también con la nota del editor a cargo de Margarita <música>
1: La nota del editor. En 1910, tras 48 años de matrimonio, León Tolstoy abandonó a su esposa, no sin antes escribirle una carta explicativa de dos párrafos, en uno de los cuales decía lo siguiente. Te aconsejo resignarte a la nueva situación en que te coloca mi partida y no albergar malos sentimientos contra mí. Si quieres informarme de algo, comunícaselo a Sasha. Ella sabrá dónde estoy. Eran otros tiempos, creo. Todavía no estaba mal visto acabar una relación por correo electrónico. Y Sofía era una esposa tradicional que, en lugar de sacarle los ojos del gran escritor ruso, intentó suicidarse. La sabiduría popular chasquea y aprueba. Cito a Tostoy porque su muy discutida relación conyugal ha sido utilizada una y otra vez como ejemplo del marido famoso y la mujer abnegada, una dupla que va desapareciendo en la medida en que la notoriedad de ambos cónyuges ha introducido modalidades más complejas de la maltrecha institución del matrimonio contemporáneo. Y es que la abnegación parece ser un requisito indispensable en la narración popular del matrimonio salpicado de fama. La pareja clásica del siglo XX depositaría los sueños y las frustraciones de la prensa y los fanáticos, es la de Yoko y John, este, niño favorito de todos, y aquella, la bruja mala que lo llevó por el camino equivocado, nos enseñaron sin lugar a dudas que el éxito femenino es políticamente correcto pero muy mal visto, y que si una mujer no es abnegada, provoca desastres mayúsculos, la disolución de los Beatles, por ejemplo, o el sacrificio de Lennon. Hay variaciones en el folclor popular que toleran el éxito femenino, si ella es Virginia Woolf y acaba paseando por el lecho del río con piedras entre los bolsillos. En este caso, la abnegación la pone él. En el caso de Sylvia Plath y Ted Hughes, la cosa se complica, pero hasta hoy las historias de la sabiduría popular favorecen la idea de que ella aportó la abnegación y las piedras. Hay, sin embargo, un caso de pareja literaria que nos indica que hay luz en el horizonte. Me refiero a Paul Oster y él una estrella rutilante del sistema literario estadounidense y ella una novelista pertinaz y juiciosa a pesar de la insistencia de la prensa en obligarla a que ocupe su lugar, que parece ser el de la abnegación o el suicidio o ambos. En el libro de crónicas de Daniel Riera, de Argentina a México en bus, aparece una entrevista con Oster y otra entrevista con Huzvet, y no fueron hechas el mismo año ni en el mismo lugar. Casi fue una coincidencia interesante. El caso es que ella acaba de ser elegida como uno de los finalistas del Man Booker, que este año abrió las nominaciones a los escritores estadounidenses. El caso es que ambos trabajan discretamente en contra de los estereotipos, una tarea que no genera encabezados y que seguramente tampoco aumenta las ventas, pero es la única tarea, al fin y al cabo, que exigirá la posteridad a los escritores.
2: Un libro, un autor.
0: Un gusto tener aquí en los libros a Daniel Riera, cronista argentino, lo hemos leído mucho en revistas como Soho y El Malpensante aquí en, en Colombia, en Arcadia también lo hemos visto. Y llega aquí al país básicamente para lanzar un libro en el cual se compila una serie de crónicas que aparecieron en su momento en Soho hace unos 6 o 7 años, donde Daniel Riera hizo un recorrido por toda Latinoamérica prácticamente en bus. Un ejemplar que lanza ahí con editores y que se llama, justamente como se titulaban esas crónicas en genérico, de Argentina a México en bus, más la aparición de otras crónicas que hacen parte de este hombre, eh, a quien también conocemos muy bien por sus incursiones en el mundo del periodismo musical, gracias, entre otras, a sus participaciones eh, como periodista en Rolling Stone, Argentina Daniel Riera, qué gusto tenerlo aquí en los libros por Señal Radio Colombia
3: Bueno, lo mismo digo, muchas gracias, ¿cómo están?
0: Muy bien, bueno, por una parte el lanzamiento de, del libro de Argentina a México en bus, pero también está usted desarrollando unos talleres aquí en la Universidad de los
3: Andes, ¿no? Sí, así es, estoy haciendo un, un taller de crónica periodística que empezó ayer y que dura hasta el viernes y bueno, este empezó ayer empezó esta mañana, tengo los horarios medio cambiados con, con mucho placer y con mucha alegría, la estoy pasando muy bien.
0: Bueno, yo quisiera preguntarle para remontarnos un poco a, a lo histórico, Daniel, ¿qué llegó primero para usted, la literatura o, o la música? Porque creo que ambas vertientes están muy bien cifradas en todo lo que usted ha trabajado.
3: Eh, no, más o menos ambas a la, a la vez. O sea, en mi casa cuando yo era niño había muy poca música infantil. Yo tengo dos hermanos mayores que tienen 10 y 13 años más que yo y entonces esos hermanos mayores escuchaban a Led Zeppelin, a Deep Purple, a Yes, y todos esos discos eran la música que yo escuchaba cuando era niño, ¿viste? Entonces, este, es como que me formé escuchando eso más que música infantil argentina. Y al mismo tiempo, mi padre tenía una distribuidora de libros, mayorista, este, vendía enciclopedias y todas esas cosas. Entonces, siempre tuve eh, como una biblioteca bastante poblada en mi casa, ¿no? Y, y, y el estímulo de mi papá para que la mirara, para que la curioseara, este, lo cual siempre le estaré agradecido, ¿no?
0: Bueno, y en la familia Estaba había...
1: condenado desde chiquito, es claro. lo que nos está contando.
3: <risa> más o menos.
0: ¿Y alguien más estaba condenado desde chiquito en la familia, digamos? Ya que podemos orientar la pregunta hacia ese lado.
3: No, no. No, creo que fui el único condenado de la familia. Este... Uh -huh. Los, los no, mayores oían no, no, a Led
1: Zeppelin. Eh, Daniel quedó condenado.
3: Bueno, a... vos sabes que cuando fue Rockin' Río en el año 2001, este, me mandan a, a cubrir... Este, Y había ido Jimmy Page promoviendo una actividad benéfica, no iba a tocar, ¿no? este. Y en ese momento, no sé si seguirá ahora, estaba casado con una chica argentina, este, Jimmy Page, que era más este, bastante más joven que yo. Entonces, este, cuando vimos que Jimmy Page estaba con una chica argentina y eso, este, lo, lo fu la fuimos a encarar a la chica para ver si nos podía hacer una onda, okay. digo, de, de manera compatriota y efectivamente Jimmy Page nos dio la nota. Yo fui con un compañero y... Este, yo me acuerdo de, de los primeros minutos en los cuales yo temblaba y mi, mi amigo preguntaba y así fueron las primeras seis preguntas las hacía mi amigo y yo me ocupaba de temblar. Este, y <risa> hasta que después me fui soltando, ¿no? El periodismo me, me ha dado esas posibilidades ¿no? de conocer a gente que uno admira, que uno ama, ¿no? este, digo, y, y, y de disfrutarlas con la misma intensidad cada vez que, que ocurren. ¿no?
0: Pero ha tenido usted razones para temblar y muy fuertes, es decir, ¿es usted parte del backstage? De los Rolling Stones en la gira de la Bigger Bang uh -huh. también en, en Buenos Aires. Ahí al ladito sí, sí. nomás eh, de ellos. y Atesora
3: pues, una pues, foto con Charlie Watts. Imagínese esa uh -huh. maravilla.
0: Y más lo que ha hecho usted alrededor pues, de, de Charlie García. Creo uh -huh. que son muchos mitos y hay que tener una cierta distancia para, como usted lo dice, dejar de temblar. Uh -huh. ¿Todavía se sigue temblando o, o ha parado la cosa?
3: A ver, este yo creo que, que si dejas de... de, de, de digo he logrado una cierta posibilidad de interactuar con además de temblar, ¿no? pero uh -huh. si, si se te va esa emoción si se te va esa admiración si se te va esa cosa infantil perdés mucho de, de la magia de, que te lleva, digamos, yo creo que, que para mí el periodismo es básicamente la posibilidad de aprender de otros ¿no? este, y la posibilidad de, de, de cumplir sueños este y, y siempre uno va a encontrarse con otro con la esperanza de de nutrirse. A veces una vez, sobre todo en la televisión, muchos periodistas pseudo incisivos que toman a un entrevistado y se hacen como los graciosos y tratan de ponerlo en ridículo. A mí me parece tan estúpido eso, ¿no? Digo, este...
1: Es, es, pero es más fácil.
3: <ríe> es más, fácil, más sí, fácil, sí, sí, sí.
1: Y yo, yo me preguntaba oyendo hablar sus crónicas sobre particularmente las de música, pero también las de los escritores, tienen viva la admiración. Uh -huh. Y le, cuando las leí pensaba, eso no es usual. Es algo que usted ha intentado que esté ahí vivo?
3: Eh, no, no sé si intenté que estuviera vivo, es que no, no, no se me ha ido, digamos, o sea bueno, en este libro hay una entrevista a Diana Vélez, que es una periodista una poeta que admiro muy profundamente y y también a, a Paul Oster y a Siri Hoff, esos son escritores que admiro mucho, y bueno, pues no iba a poner en una um, gaveta este, mi admiración al momento de, de, de entrevistarlos, digamos. este Esa admiración sirvió por ahí para preparar una buena entrevista, para anotar cosas de los libros, ¿no? este Justamente en la época en que entrevisté a Siri Hoff, salieron dos o tres entrevistas que le preguntaban cosas tipo, ¿qué se siente ser la esposa de Paul Oster, ¿no? <risa> Ella era como un apéndice, ¿viste? Este...
1: Bueno, usted lo señala sí. muy, muy furiosamente Y
3: cuando termina la entrevista, ella me da un abrazo y me dice hey, a Reader! Como eh, diciendo, bueno, uno de los tipos que me entrevistó había leído mis libros Ese mínimo hecho, ella le pareció <risas> valioso y destacable Un lector Yo hubiera
0: temblado, mi querido Daniel, ante muchos de los personajes que usted ha entrevistado Pero debo confesarle, y esto es una confesión absolutamente personal que el privilegio que usted tuvo por allá a principios del 2000 de poder haber reunido nuevamente al octeto Buenos Aires de Astor Piazzola para uh -huh. mí yo, yo no hubiera podido básicamente cuando todavía quedaban muchos de ellos Hugo Baralis estaba vivo por ejemplo sí, sí, gran, sí, sí, sí. gran violinista quedan muy pocos Leopoldo Federico José uh -huh. Bragato uh -huh. qué tal fue esa experiencia de haber vuelto a unir al, al octeto Buenos Aires
3: y fue sí, maravilloso además hacer hicimos una foto de ellos los grandes de los sobrevivientes este eh, para quienes no conocen mucho de la música de Piazzola voy a decir que, que el octeto de Buenos Aires es el punto más vanguardista de la época de la música de Piazola. Es el más emparentado con el jazz, el más loco, digamos. O sea, tal vez no el mejor, pero sí el más vanguardista, sin ninguna duda. Y estar para tocar esa música a mediados de los 50, se tenían que agarrar a trompadas. Iban tangueros de la vieja guardia a pegarles a los clubes a los cuales tocaban. Y, y ellos lo recordaban de una manera muy vívida, ¿no? Con la misma emoción de entonces. Y yo soy muy tanguero, o sea, digo, me gusta mucho la música y tengo una colección importante de discos este, y, y creo que tengo, digo, mi, mi formación es rockera, no, no voy a decir eso, pero no voy a decir que no, pero digo, tengo un, muchos discos de tango, digo, y te puedo hablar de, de orquestas y de corrientes, así que sí, eh, digo tomé ese momento con la, con la importancia que tenía, ¿sí? sin duda, además salió esa nota en el número uno de Gato Pardo o sea, claro. eso te da una idea, digo, me pidieron una nota para el número uno y yo elegí esa Lo,
1: la, la, no la recuerdo, una. creo que era
0: Penélope Cruz la
1: portada de, de, uh -huh. del amor, uh -huh. Es una buena yo, yo me pregunto uh -huh. cómo con ese amor por la música por un lado y por el otro lado, una cierta formación literaria como cayó en el periodismo y no uh -huh. uso caer en una forma derogatoria
3: <risa> <risa> este... Mmm. Yo desde, desde niño pensaba que, que no no tuve nada parecido a una cosa como de esos test de orientación vocacional. Yo pensaba que quería ser historiador, o escritor, o, o, o periodista. Y estando en el colegio secundario... Este, una profesora este, nos dio a leer un libro de García Márquez que se llama La aventura de Miguel Littin, este, clandestino, es clandestino en, Chile, en Chile. Chile. Y yo sentí que ese libro era una síntesis de cosas que yo estaba buscando, ¿no? Este, y decidí que no, no, no había que optar. Años después este, saqué una mención, fui semifinalista en uno de los concursos que hacía la, la Fundación de García Márquez por una crónica que había escrito y. Y tuve la posibilidad de conocerlo a García Márquez y de decirle personalmente eso, ¿no? Este, dije, mire, yo no sabía si quería ser escritor o, o periodista hasta que leí este libro suyo. Y García Márquez me dijo, es que son lo mismo, hijo. Y palmeó y dio por terminada la conversación y yo estaba muy contento con eso.
1: Bueno, ah, tiene que ser así. lo he
3: podido decir.
1: Muy, sí, pero no es lo mismo. No, no queremos contradecir a, a García Márquez, bueno, un autora que no digo, puede Es que defenderse. puede ser lo
3: mismo, sería la... ¿no? Pueden ser lo mismo, tienen un parentesco.
1: Tienen un parentesco, pero yo hago esa pregunta, porque aunque sea muy tempranito en la entrevista, porque crónica y no ficción. Uh -huh. Es decir, ¿hubo una decisión ahí o eh, la vida lo fue llevando?
3: No, hay también ficción. Escribo, escribí una novela, tengo una segunda novela inédita, que escribió una novela que se llama Evangelios y Apócrifos, tengo una novela inédita que se llama La Menor, que este, es una novela muy chiquitita, que la protagonista es una bebé. Entonces, este... Este, lo mejor que tiene la novela es el título. ¿no? Este, y, digamos, eh, y estoy escribiendo una novela desde hace bastante tiempo, eh, me cuesta más trabajar con ficción, o sea, este me cuesta más, eh, me, 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 me resulta más sencillo encontrarle una estructura este, a una historia que de verdad sucedió que, que a una que tengo que inventar yo, digamos, ¿no? Este, eh, pero lo intento, lo intento también, digamos. Escribo escribo narrativa de ficción. Uh -huh.
0: ¿Cuál recuerda usted en su adolescencia o en su infancia, tal vez, Daniel, que hayan sido los primeros ejercicios de lenguaje importantes que haya
3: hecho? Qué buena pregunta. En la escuela primaria hice, hacía redacciones. Me acuerdo especialmente de una, bueno, después me pude vengar de ese colegio de mierda al que fui en, en una nota en Orsay uh -huh. que se llama El Modern este, <risa> High School, que me acuerdo de una que el título era el patio de la escuela, ¿no? Entonces este, yo puse que el patio de la escuela era hermoso, que tenía un ombú este, y que tenía unas baldosas este cuadriculadas, este, rojos y amarillos de un lado y, ro y rojos del otro. Pero qué lástima que las chicas jugaban de un lado y los niños del otro. Qué lástima que no nos dejaban ir al ombú porque decían que nos íbamos a, a ensuciar. Este, este Qué lástima que todo eso bello que nos estaba dado de del patio... este esa escuela fascista a la que iba no, nos privaba de ello, ¿no? Este, nos privaba de disfrutarlo. Entonces, la nota de, de la reacción no llegaba nunca. Y yo muy ansioso. Por, por... Y resulta que la directora ya, la llamó a mi madre y le preguntó si yo era un niño feliz.
2: <risa> yeah.
3: Y muy amablemente le dijo, porque si yo no era feliz en el modern, bien me podía recomendar otro colegio que, que me fuera... ¿Y a usted se
1: le ocurrió que eso podía pasar? ¿O fue escrito con genuina.? Sí,
3: no, no, con ninguna clase de. de, de, de fue una cosa. beligerante, de... digamos. Era simplemente una descripción de las cosas que, le se, que sentía y le de pasaban. cómo era.
1: Sí, Además sí, sí. de cómo genuinamente sucedía. Sí, sí,
3: sí, sí. Pero sí, ese lo recuerdo, así como el primer impacto. Cuando fue la guerra de Malvinas, hubo otro igual. Que, bueno, este tuvo que ver con el periodismo. Eh, nos hicieron hacer un había Se hizo un periódico. ...un periódico que nosotros habíamos elegido nombres muy bonitos... Este, ...los chicos había tres o cuatro nombres... ...y le, le pusieron arcoíris colegial que es una porquería... Este, ...y mmm, nos a hacer un ejercicio para una composición futurista... ¿no? En, ...en medio de la guerra... ...y mmm, yo estaba en séptimo grado, el último grado de la primaria... Y yo escribí una futurista en la cual el presidente Galtieri este, llamaba a la población a defender Buenos Aires. Decía que Buenos Aires era el último bastión, que ya había caído todo el país. Este. Y bueno, otra vez mi madre a colegio.
1: Cogieron a ¿eh?
3: Sí, la directora. Este,
1: Protagonista de la noche de los lápices, ya vemos.
3: La directora haciéndome romper el romper la reacción delante de todos. Si, si yo no, era un buen argentino, no podía decir que íbamos a perder la guerra porque eso este, era transmitir una mala onda, un mal espíritu. Bueno. Eh, en fin. Este, ¿Y a
1: una... de par de experiencias no le enseñaron a usted que no debía meterse por esos caminos?
3: <risa> Terminé siendo invitado a retirarme de esa escuela en el último año. Ah. Este, justamente por la noche de los lápices. Este, en cuarto año de colegio secundario... Se cumplieron 10 años de la noche de los lápices, que fue el secuestro de un grupo de jóvenes militantes, estudiantes secundarios en Argentina durante la dictadura militar que, entre otras cosas, este, reclamaban por el boleto estudiantil. Pero no, no solo eso. Durante el año nos habían indicado que se formaba, que te, estábamos autorizados a formar un centro de estudiantes en el colegio siempre y cuando no cumpliera ni funciones este, políticas ni gremiales. Y entonces yo pregunté, ¿y entonces para qué sirve? Y se produjo un silencio, ¿no? y una mirada así, este, eh, podíamos organizar torneos de fútbol, qué sé yo. Era. Entonces se, se produce el aniversario de la noche de los lápices, que era también el día del profesor, y yo dije simplemente que bien podíamos hacer un minuto de silencio en memoria de los chicos de la noche de los lápices. Se ve estrenar una película, este, eh, película que, que no, no he vuelto a ver, que dicen que era muy mala, pero bueno, en ese momento yo tenía 16 años y me conmovió mucho este y nos dijeron que no estaba en el calendario escolar este, y un compañero de colegio me dijo mira hoy te marcaron, hoy fuiste este, y al año siguiente yo ingreso el primer día de colegio con el pelo largo y al segundo no ingreso. este, <risa> este Fue así. Uh. Me dijeron que me cortaba el pelo, volví con el pelo corto pero me dijeron que no me lo había cortado lo suficiente, etcétera
1: Ya está, estaba claro sí, que sí. usted había optado por la carrera del periodismo sobre la escolaridad. <risa> <risa> Mal,
3: este, bueno, hace poco escribí una un artículo que fue publicado en la revista Orsay que se llamó El Mother y sé que no les gustó, pero bueno, sé, sé que sigue estando la misma gente ahí. Ah, uh
1: -huh. Uh -huh. ellos sí se quedaron en el colegio. Sí, sí, sí.
0: <risa> qué bien. Eh, bueno, ¿cuáles son las primeras experiencias que tuvo usted en medios escritos, Daniel? ¿Dónde le publicaron primero y qué bueno. intereses acusaba usted en ese momento?
3: A ver, este, mi primera nota fue, lo primero que yo escribí en realidad fue un texto, no me atrevo a llamarlo, nota aún un, en la, una revista eh, muy marginal, pero muy linda, que se llamaba Cerdos y Peces, este, que me lo publicaron como cartas de lectores para no pagármela. Este, <risa> Cerdos y Peces está estaba dirigida y siempre fue su mentor, no sé, no, el, nuestro Hunter Thompson argentino que es Enrique Sims. Este. Y después. Este. En el año 88. Este. Fui a. A la revista Pelo. ¿Esa este, era de
0: Rubén Aprile? ¿De Pelo Aprile? No,
3: no, no. El
0: famoso manager,
3: no. No, no, no. no uh -huh. Este. Pero sí, era una revista de rock. Así legendaria. Este. Y. Mmm, escribí. Ahí salió mi primera nota. Así. A un grupo que se llamaba Los Vaticanos. Este. Y sí, ahí fumé marihuana por primera vez en esa nota. este
1: Públicamente en esa nota, porque hay otras notas aquí donde también fumé marihuana públicamente.
3: Pero no, 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 la, el texto de la nota no, no lo decía, no, pero incluso me acuerdo que salí como muy decepcionado, así que este era el famoso porro, cosa que le pasa al 90% de la gente que fuma marihuana por primera vez, o sea que... El aprendizaje de la profesión fue también el aprendizaje de, 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 de la vida, ¿no? Yo no tenía previsto fumar marihuana ese día, nunca lo había hecho, pero los chicos de la banda fumaron, yo no me iba a poner así en, en botón, ¿no? O sea, ¿no? <risa> Quedaba, iba a cortar el clima si yo les decía que no, era muy chiquito. Este, ellos tenían tres o cuatro años más, más que yo, lo cual es una enormidad, sobre todo si uno fue a un colegio privado como el moda.
1: Y otra vez, ¿fue una decisión suya empezar a trabajar con músicos o fue...? Es decir, usted dijo, yo quiero
3: escribir sobre, sobre el rock. Y a mí me gustaba escribir sobre el rock, sí, al principio sí. este Me gustaba, me parecía lindo, me parecía estimulante, me parecía que además iba a tener la posibilidad de conseguir entradas gratis para ver conciertos, este iba a tener como una doble paga. este Y sí, sí, me parecía un buen destino, pero al mismo tiempo... Era joven,
1: suena, suena jovencito eso. Y 18 años tenía. Claro.
3: Al mismo tiempo este, empecé a escribir en una revista que, que hacía crónica periodística, sin que se llamara crónica periodística, porque, que era El Porteño. Una revista que a mí en esa época me parecía impresionante. Hoy todavía vengo veo viejos números de aquella época, era buenísima. Digamos, este, un papel este, de mierda, que era casi papel higiénico, este, pero unas notas buenísimas. este Y... Y ahí me dieron mucha cabida, muy, muy responsablemente, porque era muy niño, y ahí escribían intelectuales muy importantes y buenos escritores, pero bueno, me... llevé un par de ideas que les gustaron y, y pasaron, digamos. Este así que este fue un, como una, una iniciación doble, el porteño para hacer crónicas y pelo para escribir de rock.
0: Bueno, pero es un hecho que usted se cría, entonces, Daniel, en un ámbito de, de revistas eh, independientes, de alguna manera. De uh -huh. alguna manera, algunas de ellas casi rayanas con el fanzine, con el fanzine que llaman.
3: Sí, el partido no era tan así, pero es pero una revista mítica, digamos, de, de una especie de, por así decirlo, izquierda culta en Argentina, digamos, este, así como planteaban este debates y publicaban textos sobre marxismo y todo eso. Este, también hacían crónicas sobre temas sociales y también fueron los primeros que publicaron, no sé, textos de Bukowski o que hablaron sobre Almodóvar en este en el, en el periodismo argentino, es decir, en una revista como muy abierta. no este. ¿Y
1: qué pasaba con la práctica del periodismo y la dictadura?
3: Uh -huh. El periodismo y la dictadura, yo no lo viví por una cuestión generacional, digamos, pero digo, este, sí viví. El, 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 lo que sí este, viví fue, digamos, en, en principio, cuando yo era adolescente, digo, había como. Cuando volvió la democracia, este, hubo como una especie de, 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 de. Lo que se llamó show del horror, ¿no? La, la puesta en, en primerísimo plano de notas sobre sobre torturas y sobre exterminio, sobre no sé, este eh, muy muy morboso, este sin preguntarse demasiado por qué lo habían hecho, para qué lo habían hecho en función de qué proyecto, ¿no? O sea, las mismas revistas que habían sido Como el destape? Sí. Muchas revistas que habían sido casi propagandísticas de la dictadura, empezaron con el show del horror, gente, la semana, este, ¿no? Este con notas así muy obscenas de chicas que habían sido violadas en la esma, y picaneadas en la vagina, una cosa muy siniestra, una manera de decir todo sin decir nada, ¿no? este, eh, digamos y, y bueno después se fue se fue poniendo más este, interesante, digamos el, el, el tema y se fue como bueno el porteño justamente puso una etapa que se llamaba el show del error, una etapa muy famosa de porteño que alertaba sobre este sobre este fenómeno, ¿no? O sea, este...
1: que usted pasó de la censura uh -huh. escolar uh -huh. a este horror y a escribir en uh -huh. prensa independiente.
3: Sí, 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 sí. Este, Así es, yo digo, mi, mi adolescencia fue muy... Mi colegio era, era una isla, digamos, pero mi adolescencia fue la de la esperanza democrática, de la primavera de Alfonsín. Fueron años muy... Este alegres, digamos, eso se refleja mucho en la música que estaba Soda Estéreo, Virus, Los Abuelos de la Nada, Los Twists, ¿no? Una música como muy desenfadada, fresca, bailable, ¿no? Este que Indicó un, un, un cambio de época, ¿no? Un cambio de época que después trajo aparejado un cierto desencanto, ¿no? Porque recordemos que había una promesa electoral del doctor Alfonsín que era con la democracia se come, se cura y se educa y no era tan así, por lo menos no era automáticamente así, ¿no? La democracia tenía que tener a alguna clase de contenido para lograr cumplir esos objetivos.
0: ¿Y cómo era la mirada desde lo independiente de todos esos fenómenos? Porque pues ya estamos hablando, por supuesto, que en lo independiente suele haber una mirada de izquierda, seguramente, uh -huh. etc.
3: Mira, yo cuando empecé a, a... No sé si mi mirada de aquel entonces es demasiado lúcida, pero, pero digo, yo cuando empecé a escribir en esos lugares que te mencionaba, estaba estudiando en en la escuela de periodismo TEA, una de las escuelas más famosas de, de Buenos Aires, de periodismo, y al mismo y en ese año me becan y este para una pasantía en Página 12 y empiezo a trabajar en Página 12, que Página 12 había salido recién en el 87. Y en Página 12 estaban este, Juan G, Osvaldo Soriano, este, bueno, digo,
1: pues no era, sí, si vamos, era el, el lugar. Tomás E.
3: Martínez, claro, era de un lugar impresionante. Y vos pasabas y veías esos tipos, viste, yendo y viniendo, viste, entregar sus columnas. Este, entonces, es como que viví ese, esos primeros años de la democracia argentina, despertando a mi profesión en, lo, en, lo, en los, mejores lugares, digamos, los lugares más apropiados. Digo, tuve, tuve esa suerte, digo, de trabajar en lugares donde por ahí no me hacía rico, pero aprendía mucho y tenía los mejores maestros cerca.
1: Los libros. Señal Radio Colombia.
2: Un libro. Un autor.
0: Seguimos aquí en Los Libros con nuestro invitado de hoy, el cronista argentino Daniel Riera. Margarita.
1: Antes de entrar a la Escuela de Periodismo, antes de caer en brazos de Página 12, ¿qué pasaba usted? ¿Qué leía? Uh -huh. donde leía donde leía Crónica? Pues además de Miguel Littin
3: uh -huh. Y yo leía A ver, leía Cerdos y Peces, era una revista que leía mucho Este Con muchas historias ¿sí? de, 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 de Básicamente de sexo, drogas y rock and roll Que eran los temas de, sexo, de Cerdos y Peces El porteño lo leía De antes de escribir en el porteño Por eso me pareció muy loco poder escribir ahí Y mis padres leían la revista Humor este que es una revista que yo identifico con este, como una revista de mis padres que yo leía y que había algunas notas que me me, autoriza, me, me interesaban y que después este me dio gusto de trabajar con algunos de, de los periodistas más famosos de la Ronistón trabajé con, la, en, en, por ejemplo en la Ronistón trabajé con Gloria Guerrero que eran las plumas de y trabajé con Enrique Vázquez, que era uno de los periodistas políticos famosos de, de, de la humor. Pero yo la veía como una revista un poco distante de mí, en el sentido de que era una revista de una, de una clase media que esperaba que la, que la la que llegase la democracia y que... Eh, con la llegada de la democracia de alguna manera sintió que bueno, ahora estamos bien, ¿no? Este, yeah. Ya, claro. mm. y, era el fin, y, sí. Eh, y yo este, era un adolescente que, que se negaba a mirar la vida de esa manera, que quería más, digamos, ¿no? Y este, eh, que, que tuve mi, mi encanto con Alfonsín, como, como todos los argentinos en aquella época, pero que se me fue. Un día Alfonsín dijo en la Plaza de Mayo, esto se llama economía de guerra, yo estaba ahí y diciendo, bueno, por ahí no me... Los dejo, ¿no? Este Y la revista Humor fue, acompañó a eso. Entonces era la revista de mis padres, digamos, una revista que yo por la que, que yo respeto mucho, pero que no, no era la mía,
2: digamos. ¿no?
1: Usted define Humor como la revista de sus padres y yo pienso que es usted es quizás de las primeras generaciones de latinoamericanos que tiene acceso a publicaciones periódicas diseñadas específicamente para ellos. Es decir, mm -hmm. usted también tuvo... ¿Publicaciones periódicas de sus padres? Ay, Andrés, ¿diferentes uh -huh. de las suyas?
0: Mm, eso, no exactamente. Eso, es, eso
1: es muy nuevo.
0: Uh -huh. Sí, no, pero no, mis papás leían el periódico, básicamente. Uh -huh. el, periódico, el periódico regional, Y, además, y eso era lo que provincia. se leía, es decir, sí, no sí, había
1: sí, sí. publicaciones... Eh, o más transgresoras o sí, sí, sí. aquí quizás específicamente con generacionales no claro. uh -huh. en el setenta y pico haber otro tipo de publicaciones no,
3: claro, bueno, no mainstream digamos sí, la humor tenía una, una caricatura en la tapa por ejemplo y en la época de la dictadura esas caricaturas eran muy duras y muy muy corrosivas digamos o sea fue una revista que muchos argentinos este la, la tomaron como, como vehículo de la resistencia el problema es que Después de la, cuando llegó la democracia, la humor siguió y no tuvo la misma gracia, digamos, ¿no? Era como que contra la dictadura estaba mejor. ¿no? Claro. Este, o por lo menos esa era la visión que yo tenía entonces.
1: Pero además, usted estaba claramente trabajando con revistas que tenían un sesgo generacional.
3: Uh -huh. sí, 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 sí. Bueno, yo este desde el vamos este traté de trabajar en revistas que le, leería yo. Y cuando yo termino de estudiar periodismo este terminó la, la carrera en tea uno de los profesores de tea arma una publicación de, de noticias de cultura este, que apuntaba a una visión de, de política de la cultura y cultural de lo político llamada la maga y ahí fui a parar yo con muchos de los este, chicos que habían estudiado conmigo este, eh, y fue una, una muy buena experiencia digo después esta revista se fue desgastando después yo disfruté más de, de de los números especiales, que eran sobre figuras culturales que de la revista misma, pero, pero valió la pena, fue una, una muy buena formación. Además, digo eh, crecer haciendo una revista con, con la misma gente con la cual uno había estudiado, era como una bendición. Después ese grupo este se vuelve a juntar para hacer la revista Barcelona, muchos años después.
1: Esa entrevista... Que usted le hizo a Poloster, la publicó ahí, ¿verdad? En la MAGA, sí. En sí. la MAGA, sí, sí. Hace. Ok. Y yo me preguntaba leyendo esos créditos si la de Siri Husbitt la hizo al tiempo y solo la pudo publicar después. Curiosidad no, no, no. malsana.
3: No, la de Siri Husbitt fue, fue muchos años después, fue en el 2001, 2002, creo. Este, em, y se publicó en, en Paula de Chile. Pero. No, la de Poloster fue genial porque a mí me habían este, mandado. La Maga tenía una revista deportiva el mismo grupo que se llamaba El Toque. Era como un, dos emprendimientos periodísticos surgidos dentro de la escuela TEA por los directores de TEA. Y El Toque era una revista deportiva este, que me había acreditado para el Mundial. Con la idea de que yo hiciera cosas para la, las dos revistas. ¿no? Este, que escribiera sobre fútbol y sobre cuestiones relacionadas al Mundial para El Toque y, y sobre este, temas culturales para La Maga. Y El Toque cerró. Pero yo ya eh, estaba. Antes eh, del mundial, durante sí, el mundial. Antes del mundial.
1: ¿Y usted había escrito cosas de, de deporte antes?
3: Este, no, creo que no. Este, pero bueno, confiaba en que lo podía hacer. Y el toque cerró y yo me quedé con mi acreditación para el mundial y desde acá no me saca nadie. Con Entonces, su acreditación pues,
1: feliz en el mundial, claro. claro.
3: Entonces, este, eh, me fui a, a Estados Unidos. Y lo iba llamando a Polostar de todos lados, este, eh, conforme el, el recorrido de la selección. Mire, estoy en Boston, este, le quiero hacer una entrevista, este, dígame cuándo puede pasar por, por Nueva York. Y no, mire, yo estoy, este, hice el guión de una película que se está filmando ahora, este, con un director que se llama Wayne Wang, era Smoke, este. Ah, muy bien. Y mmm, así que llámeme en unos días. Y lo llamaba en unos días y me decía, ah, mire, nos quedaron unos días en el estudio, entonces vamos a hacer otra, que la vamos a improvisar, que era Blue in the Face. Ah, ¿y con quién está haciendo esa película? Ahí, fíjese, con Madonna, con Lou Reed, con Harvey Keitel. Este. Estaba todo, ¿viste? Era la selección del universo. Ah. Eh, casi que me daba lástima interrumpirlo, ¿viste? Este, y y bueno, y lo llamé un montón de veces hasta que me dijo, venga, este y cuando... Recuerdo la escena, yo llamándolo desde un teléfono público en la calle. Eh, internet eh, ya existía, pero era una noción muy difusa para los latinoamericanos. La, la telefonía celular también. este, no. ya, ya existía, pero era de otros. Estamos hablando del 94. Sí, claro. y yo estaba este, gastando cospeles en, una, en la calle, o este, coins en, 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 en Estados Unidos, este, hablando con Paul Oster por teléfono. Y por explicándome cómo tenía que hacer para tomarme el subterráneo. Este, y yo le dije, no, pero quédese tranquilo, miro el mapa. Y por estar enojándose, diciendo, no, no, mire, si se va a perder, no, yo no me quiero hacer responsable. <risa> este, y finalmente llego a su estudio y me dice, me estrecha la mano y me dice, you are the most persistent.
1: <risa> Qué buena Co cosa. cosa que es verdad.
3: <risa> sí, bueno, es que... que
1: ¿Le ha costado tanta tantas llamadas telefónicas a otra entrevista como esa?
3: Bueno, en ese mismo viaje entrevisté al actor de Los Invasores, que era mi serie favorita. Ah, la, los Invasores. Roy Finns, el arquitecto de David Vincent. Este, y fue... También, porque no, no sabía dónde estaba, yo llamaba a Spelling Goldberg, que era la productora de Los uh -huh. Invasores, y me dijeron, no, mire, de Los Invasores fue hace 27 años, este bueno, pero ustedes deben saber quién es el representante, y, llamé a tal y llamaba a tal agencia, no, pero nosotros ya no trabajábamos más con el señor, hasta finalmente averigüé que estaba trabajando en una novela que hacía de un enfermo de cáncer y me fui a ver la grabación de la novela. Este, pero sí, sí, a veces cuesta pero está, está bueno que cueste, es divertido ese ejercicio de ir tirando del ovillo hasta que aparece no
0: claro. bueno, una de las cosas muy agradables de, de la profesión Daniel y de haber escogido esas vertientes, es que usted ha tenido oportunidad de tener una agenda muy propia de invitados que, así como usted dice, trabajarían en revistas que usted lee. Uh -huh. También son invitados que usted sabe que ha admirado en algún momento uh -huh. y que le gustaría haber tenido en una, en una nota periodística. Uh -huh. Eso realmente es un privilegio. No todos los periodistas pueden darse esos, esos lujos. ¿Cómo lo ha podido usted desarrollar?
3: este Bueno, con, con, con toda la... la naturalidad posible digamos este, me, desde hace un tiempo es como que tengo la posibilidad de, de, de elegir digamos un poco los temas sobre los cuales trabajo y elegir los personajes este, eh, con los cuales este, y las historias que quiero contar y eso, eso es medio un, un privilegio digamos o sea a veces envidio de, de los periodistas que trabajan ocho horas en una redacción su sueldo este, y a veces eh, reflexiono y descubro que, a cambio de ese sueldo que no tengo, tengo otros privilegios, ¿no? además del tiempo libre de esas ocho horas, que, este, que es la posibilidad de, de elegir mi trabajo, este, la posibilidad de decir, bueno, quiero hablar con este, me dejas, y bueno, y a veces aparecen este, revistas este, como las Ojo, que muy amablemente este, te pagan un pasaje y te dicen, bueno, este, eh, qué sé yo, anda a. a Brasil a, a ver a los ronistons en la playa. ¿no? Yo les digo, quiero ir a ver a los ronistons en la playa y me dicen, bueno, todo bien.
1: <ríe> yo le quería preguntar sobre eso, cómo funciona el tema económico en la crónica, que yo creo que es el quid en el tema de la crónica. Usted se le ocurre una idea, yo quiero escribir una crónica sobre los micrófonos en la calle 26
3: uh -huh.
1: y, y llama a alguien. sí. Usted no trabaja, porque he, he visto que publican muchas revistas, sí. ¿no tiene una u otra favorita? ¿Piensa quién la puede publicar? ¿Llama al editor?
3: Sí, trato de ver que, a qué revista le puede interesar más. Este, ahora encontré los últimos temas que me parecían interesantes, este... Encontré que podían servir en una revista femenina inteligente. Este, y bueno, está Paula en Chile, que está muy bien, este, y se las propuse a ellos. Este, pero sí, trato de pensar bien quién puede ser el... De, y a veces no lo encuentro nunca. Eh, digo, en algún caso me ha pasado... Hubo una nota que yo me moría de ganas de hacer, que no la quiso ningún medio. Este, y terminé, justo cuando sale mi primera antología de textos, este nuestro bien dije, ah, bueno, la voy a poner acá, este y entonces le saqué a la editorial un viático para poder este, emprender el viaje que era nota este, pero sí era una, fue una nota que rebotó como en, o sea, cinco o seis revistas
1: o sea que sí le ha pasado que se ha quedado con temas en el tintero que sigue sí. a los que sigue dándoles vuelta
3: sí 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 uno trata y, de ir llenándole algún de figuritas con un tiempo no pero antes
1: no sé. antes de pedirle que nos lea un texto suyo yo quería eh, una aclaración sobre revista femenina inteligente <risa>
3: a ver en la Argentina hay una revista que se llama Olala, oh ¿me explico? No, eh, este, todo bien, viste, pero se llama Olala oh y está eh, publicitada como para una revista para la mujer moderna, este, no, ya la, la idea de mujer moderna ya es, es atroz en sí misma, bueno, este.
1: ¿Y 60 o 70 años pasada
3: <risa> Un poco, sí. Y bueno, y no, Paula es una revista que tiene buenas crónicas, este buenos textos, que de pronto sí tiene algo de moda, qué sé yo, pero está está buena tiene como una buena sustancia, ¿no? Este y bueno, ahí en Paula entrevisté a Siri Hosbet este
1: yo, aparte de, de la mamá de Gallo, sí que me estoy preguntando si todavía existe eso. de hay, un, hay unas revistas, como existe en el mundo editorial, unas novelas que les gustan a las mujeres, hay unas revistas fe, femeninas y otras revistas que son o masculinas o para todo el mundo, y es una pregunta genuina.
3: Uh
1: -huh. Y eh, ambos, pero sí. ambos y me están no, Pero sí, claro. No, no sé. Uh -huh.
3: pues yo digo que bueno. sí yo, yo escribo en Soho a veces, que es una revista que sale con, con chicas en bolas en la tapa. Soho va de ser una revista
1: masculina, y es que en eso estaba pensando uh -huh. yo. Y yo recuerdo que durante años la Playboy, que es una justificación a posteriori, los lectores de la Playboy ja, decían, no, hombre, es que tiene unas Ay. crónicas importantísimas. Y uno dice, sí, mamita. Sí, sí, sí.
3: Claro, bueno, es la cuartada. Bueno, este... Yo no, no, pero no Soho, tengo cuerpo Soho. como para salir en la tapa de Soho, entonces escribo esas crónicas.
1: Ya, porque Soho va de ser revista masculina. De uh -huh. hecho, digamos, su comercialización y su, su, su venta, su mercadeo, funcionó así. No sé si siga funcionando así. Pero era una revista como pensada para hombres.
3: sí No sí, sé sí, si sí, para sí.
1: hombres inteligentes. No, no, son
3: cuestiones de... de... <risa> Sí, son, son cuestiones del, 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 del mercado, digamos, básicamente, eh, en las que uno lo que trata de ver cuando las, las lee, digo, bueno, en Argentina hay una revista que se llama H, que si la ves vas a comprender las diferencias entre Sojo y Esa, ¿no?
1: Fuerte la H, sí, es mucho este... más. Pero H es que es revista masculina, no. No, fuerte
3: no, el... tenía, por ejemplo, una vez con una nota con instrucciones para pegarle a una mujer y que no se note, digamos, o sea... <risa> Eh, vale. <ríe> es, es, no, fue fuerte no estralla en el peor sentido de la palabra Posh, muy bien. este digamos sí uno cuando empieza a trabajar en un lugar lo que hace es fijarse si la siente afín, si hay otros sí. artículos que tiene ganas de leer si hay otros textos y otras este, firmas que le interesen si hay como un cierto Ejercicio de las ideas, este, este estilo que, que pueda ser interesante. Bueno, y, y felizmente más o menos lo he tenido. En la, ahí está, no en la
1: no lo torturo que... más, Daniel, con eso. <risa> no, no, Ahora, pero
3: te contesté con bastante <risa> franqueza. Muy bien muy, sí. bien, muy bien.
0: Ahora la tortura es otra, Daniel. Eh, ponerlo a leer a un ver. texto que usted ha elegido de, de su crónica de Argentina a México en bus. Bueno. Y bien. en el siguiente bloque vamos a hablar un poco más a profundidad acerca de lo que fue esa experiencia.
3: Bueno, un segundito que llegamos a la página. Vamos a leer este Persiguiendo a los Rolling Stones, entonces. ¿sí? Ah, muy recibiendo? bien. Ya que lo hemos mencionado.
0: La crónica de la que hablamos, de del backstage de la gira A Bigger Bang.
3: Bueno, Persiguiendo a los Rolling Stones. 18 del 2 del de 2006, 2250, Río de Janeiro. Parece románticamente gracioso o graciosamente romántico que Keith Richards tome su guitarra y se ponga a cantar un tema que se llama This Place is Empty, delante de más de un millón de personas, en el concierto más grande de toda la historia de la música, sobre un escenario de 22 metros de alto, 28 metros de ancho y 60 metros de profundidad montado frente a la playa de Copacabana en Río de Janeiro. Y ahí estoy yo ahora, en el centro del universo, frente al escenario, delante de todo. Y ahí están ellos, tocando gratis para la gente y los veo en tamaño natural, como si estuviera en un teatro, y no lo puedo creer. Del 2006, 19.07, Río de Janeiro. Me fundo frente al escenario en un abrazo de seis brazos con mis amigos Diego Perry y Marcelo Sonaglioni. Diego y Marcelo son coleccionistas y fans y entienden de qué se trata lo que vamos a vivir dentro de menos de tres horas. Hay gente en los balcones de todos los edificios de la avenida Atlántica. Hay gente sobre la avenida y gente sobre la playa. y Gente en los yates sobre la costa. Hay lenguas que caminan por todas partes. Hay un dirigible sobrevolando la zona. Y hay un dirigible de pronto en la pantalla gigante, bien gigante. Un dirigible con una lengua. Una lengua que sobrevuela una gran metrópoli. Una lengua que se apresta a aterrizar sobre nosotros. Y ahí está, kit señores. Champing Flash, nada menos. Y enseguida Jagger dice, hola Río, hola Brasil, y empieza It's Only Rock and Roll. Y no sé a quién mirar, porque si lo miro a Mick, me lo pierdo a Keith, y si lo miro a Ronnie, me lo pierdo a Charlie. Es increíble. Los vi en el 94, los vi en el 95, los vi en el 98, y este juego es mejor que todos los anteriores. Me parece que hay un par de pifes en White Horses. ¿Por qué entonces estoy llorando? 17 de febrero del 2006, 12.30, Río de Janeiro. «Estoy frente al Hotel Copacabana Palace, junto a cientos de fans que esperan desde la vereda que alguno de ellos se asome por la ventana y salude, sonría, haga un gesto, una señal, cualquier cosa, lo que sea, mientras enfrente, sobre la playa, terminan de montar el escenario donde mañana veré a la banda. Me topo con un paraguayo que los vio 41 veces. Me dice que van a tocar solo media hora, que por eso aceptaron reducir su cajet. «¿De dónde sacaste eso?» «Es un hecho. Ya lo sabe todo el mundo», dice el paraguayo, imperturbable. ¿Y por qué solo media hora? Porque el callet que les pagaron alcanza solo para eso. No puede ser, sería una catástrofe. Es lo que yo digo, va a ser una catástrofe. Lo que sabe todo el mundo es que el show tiene que terminar antes de la medianoche. Porque en caso contrario, la empresa promotora deberá abonar una multa de 125 mil dólares. Lo que no queda claro es antes de cuál medianoche debe terminar el show. Porque el 18 de febrero en el Brasil hay dos medianoches. A las 12 de la noche hay que atrasar el reloj una hora y vuelven a ser las 23. No deja de ser maravilloso que la noche de las dos medianoche sea justo la noche que tocan los Rolling Stones. En el lugar donde los Stones brindan el concierto más grande de la historia de la música, el día tiene 25 horas. 17 de febrero de 2006, 16.30, Río de Janeiro. Desde uno de los balcones del Copacabana Palace, Ron Rongú saluda a la multitud, agita los brazos, payasea, se agradece. Están ahí, estoy acá, somos vecinos. Durante dos días, ellos y yo viviremos sobre la misma avenida. El 19 de febrero, ellos y yo nos iremos a Buenos Aires. 18 de febrero del 2006, 22.30, Río de Janeiro. La versión de Midnight Rambler es uno de los grandes momentos de un show pródigo en grandes momentos. Un show que en sí mismo es un gran momento. 17 de febrero del 2006, 14.30, Río de Janeiro. Me cuelgo orgulloso mi credencial en el cuello e ingreso sin problemas en el Copacabana Palace. En eso baja Bobby Kiss con la esposa. Bobby es el saxofonista de los Stones desde antes de que yo naciera. El saxo de Brown Sugar, por ejemplo, lo toca a él. Pero está con la mujer y están saliendo de paseo. ¿Qué puede hacer antes de que se vayan? Bueno, grito: ¡Hey Bobby! Y Bobby se da vuelta y sonríe y sonrío. Le digo: Nice to meet you y le extiendo la mano. Me la estrecha como un caballero. A ver si nos entendemos. Los dedos que tocan el Saxon Brown Sugar o en Can You Hear Me Knocking, se estrechan contra los míos. Los mismos dedos con que Bobby toma por la cintura a su esposa hasta que salen del hotel y se pierden con rumbo desconocido. 21 de febrero de 2006, 18.30, Buenos Aires. Llego al estadio tres horas antes del concierto, pero la gente que tiene tickets para el campo forma una fila de siete cuadras. Me topo con una pareja amiga que llegó a las cinco de la tarde. Me ayudan a ahorrar una cuadra y media. Logramos entrar recién a las 9.30 de la noche 15 minutos después se apagan las luces Afuera hay cuadras y cuadras de gente que compró su ticket y no logró entrar Afuera hay un descontrol que puedo imaginar pero no ver Porque felizmente quedé del lado de adentro Suena el teléfono celular de mi amiga la madre, Su madre quiere saber si está bien La televisión está mostrando en directo una batalla entre policías y espectadores Los Stones arrancan con Jean-Pierre Flash 18 de febrero de 2006, 23.50, Río de Janeiro Termina el concierto y caminamos detrás del escenario hacia el sector de prensa. Nos permiten cruzar por el mismo puente gigante que va desde el escenario hasta el Copacabana Palace, el mismo puente por el cual vino y se fue la banda. Desembocamos frente a la piscina del hotel, en una fiesta de puta madre con baile tragos mujeres hermosas. Subimos al entrepiso. El corista Bernard Fowler besuquea a una menina. El tecladista Chuck Bell se sirve un plato de fideos. La sexy Lisa Fisher come solita sentada en el suelo, recostada contra una columna. El salón está decorado con fotos en blanco y negro, autografiadas de los visitantes ilustres. Por lo que veo, aquí estuvieron todos. Carmen Miranda, Sartre, Simón de Beauvoir, John Wayne y entre otros muchos, claro, Mick Jagger. ¿Y si me robo el cuadro firmado por él? No puedo descolgarlo sin que nadie me vea, por menos luz que haya en este salón. Existen grandes, enormes posibilidades de que me caguen a trompadas, me metan preso, me deporten. Quiero decir, robar es un delito, y si uno, para colmo, está en un país que no es el suyo... El problema se agrava, sería el fin de mi carrera profesional, tal vez y aún así evalúo el robo con seriedad porque no deja de ser una foto fotografiada de Mick Jagger y además está marcada. ¡Ey! Esa que está ahí es Joe, la mujer de Ronnie. ¡Ey! ese es Ronnie. ¿Ronnie? Está tomando una cerveza. Parece contento. Ese que está ahí es Kit. Kit Está con Patty, su mujer. Está hermoso, dice Marcelo muy seriamente. Asiento. Y ese que está ahí es Jagger. Wow. Los tres están sentados en unos sillones en una especie de VIP improvisados separados del resto de la fiesta por un corredor de sogas rojas y una soga de madera repleta de manjares. Nos asomamos al borde de la soga, al borde de la mesa. Nos gratifica el solo hecho de saber que están tan cerca. Entre la mesa con los manjares y la pared hay un espacio delgadísimo. Una chica que debe medir unos 75 y de pesar 45 kilos lo advierte y pasa por allí sin inconvenientes. Mis proporciones son diferentes de las de ella. Quiero decir, yo mido 1,79 y peso 95 kilos. No creo que pueda. Me atasco entre la prensa y la pared. Y un security de proporciones parecidas a las mías, pero además a muscular más sólida, me viene a echar con los mejores modales. Come on, man. Enjoy the party. You can't stay here. Jagger se pierde por una puerta, por la cual no podemos seguirlo. Kit sale del megavip con Patty rumbo a un ascensor. Diego lo persigue con su pocket. Cuando lo alcanza, tiene la delicadeza de pedirle permiso para retratarlo. Kit le hace un gesto que quiere decir, no, por favor, estoy cansado. Diego respeta la voluntad de Kit. Nos hemos jurado no robarles una foto jamás. Los amamos demasiado para eso. La puerta del ascensor se cierra. Ronnie se queda un rato más, por suerte. En cuanto Ronnie decide irse, la fiesta ha perdido su razón de ser. Las mujeres hermosas se nos antojan feas, los majares se vuelven insípidos, las cervezas se calientan y nos vamos. En Buenos Aires se habla otra oportunidad. 21 de febrero de 2006, 22-25, Buenos Aires. Los vasos de Coca-Cola vacíos no son buenos para derribar a las chicas que están subidas al hombro de sus novios. Lo mejor son las botellas de agua mineral de medio litro. Cuando sienten el impacto, las chicas comprenden que deben bajarse para que puedan observar el show quienes están detrás. Mi puntería es buena. Por eso puedo ver sin interferencias cuando Jagger se sienta al piano para cantar Worried About You. En el medio de Midnight Rambler, Kid se apoya sobre el hombro de Mick. La pantalla gigante registra la escena y el mundo se paraliza. 23 de febrero de 2006. 18 horas, Buenos Aires. Diego me dio un pase que me permite acceder al lugar más cool de todo el estadio, el Rattlesnake Inn, un lunch al lado del camarín de la banda. Estoy presente en el momento en que entran al estadio. Kitty y Ronnie están despatarrados en uno de los carritos que se utilizan para sacar fuera de la cancha a los jugadores lesionados en los partidos de fútbol. En el carrito de atrás van Charlie Watts y el bajista Rick Jones. No sé por dónde habrá entrado Jagger, tal vez simplemente haya llegado antes que nosotros. A las 7 de la tarde abren las puertas del Rattlesnake Inn. Diego me cuenta que Charlie se pasó aquí buena parte de la previa show del 21. Que Ronnie y Kit se hicieron ver un poco, no demasiado, y que Mick se mantuvo escondido. Adelanto la cena. Me sirvo ojo de bife, pastel de carne, kebab, un poco de tarta de frambuesa. Luego empiezo a caminar. Todos menos Charlie salen del camarino al Rattlesnake Inn y del Rattlesnake Inn a los pasillos del Monumental. Mick está de negro, Ron y Keith de azul. Lo bueno de que hayan salido es que volverán, y cuando vuelvan los veré de nuevo. Vuelven, sí, los veo de nuevo. Pasan directamente al camarín. Si tan solo se quedaran aquí unos minutos. No está permitido tomar fotos, pero me han dicho que el 21 Ronnie accedió a retratarse con un par de fans que se lo pidieron educadamente. Marcelo y Diego están muertos de pena. Sencillamente no aceptan que no suceda nada. De pronto Jane Rose, la manager personal de Richards, los ve con cara de pollos mojados y les dice Camón. Muerto de envidia, los ve perderse por la puerta negra. Emerge con una foto con Kitty y la satisfacción del deber cumplido. Ey, ese que está ahí no es... Qué pregunta estúpida, claro que es Charlie Watts. Si lloro antes de pedirle la foto lo voy a asustar. Tengo que calmarme. Lo saludo. «Hello, Ch Charlie, nice to meet you». Nadie me echa. «Qué bueno». «With all respect, no me huye». «Genial». «You know the emotion», tartamudeo. «I don't to bother you». ¿Me sonrió? «Would you let me take, you, take me a picture with you?» Me contesta «Yes, okay, no problem». Viene Santiago, amigo, ex-manager de Charlie García, con su camarita. Le atravieso la espalda con el brazo a Charlie Watts. Nos sacamos la foto. «Ya está». «Thank you very much, Charlie». Podría hablar una hora y media sobre él, pero me quedo sin palabras. Ahora sí me largo a llorar como un niño. Ahora estoy hecho. A las 20.50, una hora exacta antes del show, desalojan a Rattlesnake Inn. Los Stones se quedan solos, concentrados, y yo me voy a mi platea a esperarlos. 23 del 2 del 2006. 21:50, Buenos Aires. Uno de los tipos que está tocando sobre el escenario es mi amigo, el baterista, que se saca fotos conmigo. Este show es mejor que el del 21, que era a su vez mejor que el del Río. Este show es, por lo tanto, el mejor que vi en mi vida. Llueve mucho, mucho, y ellos salen con sombreros y con pilotos, y con la excepción de Charlie, tocan con esos sombreros maravillosos. La pantalla altera su rutina cuando tocan Ray Fall Down, y por supuesto muestra imágenes del diluvio que se cierne sobre Buenos Aires. Hoy se les da por tocar Angie, y ahí es tanto lo que lloro que una chica se acerca a consolarme. Hoy se les da por tocar Jimmy Shelter. hoy vuelven a tocar Get Off of My Cloud. De un concierto al otro hay nada menos que seis temas diferentes. Cuando en la mitad del show se muda al centro del campo, descubro que mi ubicación en la platea general del grano es la más adecuada para el escenario B. Jagger está desaforado, devolviendo las remeras sudadas, empapadas, que le arroja el público. Afuera, la policía está desaforada, reprimiendo a los miles de muchachos que trataron de pasar sin su entrada. Después de la secuencia de superclásicos que terminan en Satisfaction, los saludos a la gente y a algún tibio amago de fuegos artificiales opacados por la lluvia, la lengua roja que lame la pantalla gigante anuncia que ahora sí, todo terminó que quién sabe cuándo volveré a ver a los Ronnie Stones al día siguiente lo llamo a Santiago para que me mande mi foto con Charlie Watts, Santiago me dice qué lástima que nos desencontramos, ayer te llevaba a la fiesta ¿qué fiesta? le digo la del Four Seasons, fuimos a las 3 de la mañana con Charlie García, después apareció Maradona no me digas nada, no sigas, le digo y cuelgo el teléfono
1: en los libros la literatura se oye
0: mejor en este momento, después de esta crónica de los entretelones de un concierto de los Rolling Stones, narrada por su autor Daniel Riera, que escuchar a los propios Rolling Stones. Esto es Brown Sugar.
1: Los libros. Señal Radio
2: Colombia.